0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link.
1: Control Link, un programa donde hablamos de juegos, de películas y todas las potencias que nos gustan. En este episodio titulado Gigantes de Internet, vamos a traerte noticias sobre la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, un pequeño resumen del Campeonato Mundial de League of Legends y quienes van a formar parte de su cuarto de finales y dos cambios importantes en Valorant en este tercer acto que inicia esta semana. En el lado B, conversamos y damos nuestras opiniones del crossplay en Apex Legends y los juegos competitivos. Así que, ¡vamos a empezar el programa! En el primer episodio de la historia de Control Link, hablamos de The Mandalorian y por qué es tan complicado verlo, ya que Disney Plus es la plataforma por la que se transmite la serie. Después de una larga espera y una segunda temporada de Mandalorian anunciada, el 17 de noviembre llega Disney Plus a Latinoamérica. La plataforma de streaming oficial con todos los títulos de Disney actualmente tiene una cotización mensual de $7 dólares o una anual de $70. Esperamos los mismos precios para su llegada en nuestra región. Ayer por la mañana terminó la fase de grupos de Worlds 2020, y hubo alguna sorpresa junto con otras decepciones. Tal es el caso de los equipos norteamericanos, los cuales a medida que pasan los años muestran un nivel cada vez inferior. Este año, los tres equipos norteamericanos quedaron eliminados en esta fase. Team Liquid y FlyQuest se fueron del torneo con tres victorias y tres derrotas cada uno, mientras que TSM se marchó con cero victorias y seis derrotas. Un golpe fuerte para TSM, el favorito norteamericano, que con el tiempo parece convertirse únicamente en un meme relacionado a la fascinación por el fracaso. En contraparte con NA, China clasificó sus tres equipos a los cuartos de final, demostrando un año más su supremacía en este ámbito. Los equipos que avanzan a los cuartos de final por parte de China son Sunning, Shindong Gaming y Top Esports. Europa no se queda atrás, clasificando a Fanatic y G2 Esports mientras que Corea se mete en cuartos con Genji, Damwon Gaming y Dragon X, concluyendo así los cuartos de final. Unos cuartos que prometen traer un buen show entre las tres regiones con mejor nivel de League of Legends en el mundo. Les recuerdo que el jueves 14 de octubre da inicio los cuartos de final y el torneo continúa hasta la final del día 31 de octubre.
0: Tercer acto de Valorant. El tercer trimestre de este año arranca en este hermoso juego con unas cuantas novedades, las cuales seguramente a más de uno nos sorprendieron. Como es costumbre, o como venía siendo costumbre, en el inicio de los episodios es donde se disputaba la introducción de un nuevo mapa a este hermoso juego. Pero hubo un pequeño cambio, y un pequeño bastante grande. La llegada del nuevo mapa a Valorant Icebox llega al inicio del acto 3 este mapa se centra en una base, base de depósito en las afueras de un lugar muy nevado, en los cuales los atacantes y los defensores se van a disputar por el objetivo de plantar la bomba y defenderla respectivamente. La jugabilidad de este mapa va a estar un poco más centrada, yo creo, en el CQB, a pesar de que tenemos unas áreas bastante más amplias donde seguramente se van a disputar bonitos enfrentamientos con Operators. ¿Qué te parece este mapa, Bruno?
1: Mirá, desde... Mi punto de vista y con mi estilo de jugabilidad, yo, como te comentaba, me parece que va a ser lo mismo que fue con Ascent, pero al revés. Es decir, los primeros días es un mapa que a mí personalmente ¿eh? me va a gustar mucho porque es lo que tiene siempre un juego, ¿no? Cuando trae algo nuevo que lo queremos probar, lo queremos descubrir, explorar todos los lugares diferentes que tiene, qué particularidades tiene respecto a los otros mapas, qué cosas lo hacen único. Pero con el tiempo yo creo que para mí se me va a volver un poco repetitivo hasta el punto de, de odiarlo. Yo soy un jugador que juego justamente en este rol de Sentinela, entonces me gusta asegurarme zonas. Icebox, por lo que vimos, tiene muchas plataformas, tiene mucha verticalidad, muchas esquinas, pasadizos, túneles, ventanas. Tiene todo eso que a mí me hace odiar tener que defender un punto. Y está, como bien decías vos, enfocado a lo que es más el combate cercano con un enemigo.
0: Exactamente. Algo que cabe destacar, para los que conocen ya el juego, sabrán, como dijiste vos Bruno, que cada mapa es de alguna manera único. En Ascend, por ejemplo, tenemos las puertas que se cierran. Eh, Heaven tiene tres bombas. Eh, Vine tiene los tres transportadores. Y Split tiene las cuerdas. El nuevo mapa este Icebox, que les comentábamos... Trae las cuerdas de Split, pero también trae cuerdas horizontales. Así como si fuesen... Eh, rapeles no, como si fuesen tirolesas que cruzan la mitad de un punto. Y los cuales son un poco peligrosas, pero bueno, alguna utilidad se les va a dar.
1: Sí, tal cual. O sea, Yo estuve mirando estas ziplines, como le dicen. Y funcionan bastante similares a como funcionan las sogas de Split. Que yo tenía mis dudas, porque al ser horizontal dije, puede ser, como por ejemplo en el caso de Apex, que vos simplemente tocas una tecla y te agarras una soga y vas solo. Pero no, es como las sogas que tenemos en Split, es decir, vos mientras mantengas apretado para moverte, te moves y si lo soltas te quedas quieto. Esto también nos da lugar a la mecánica que hacemos justamente con las sogas, que es poder subir o bajar sin hacer ruido, mientras mantenemos apretado el botón para caminar. Es verdad que, eh, como decís vos, es un poco peligroso pasarte por arriba de todos en el mapa. Y muchos yo vi que mientras están probando el mapa nuevo... Hacen esto de mandarse ahí por el zipline disparando a los de abajo y demás... Pero perdes un montón de precisión y al final no creo que sea una jugada
0: para tener en cuenta. Y como para ir cerrando un poco el tema este del acto 3... Eh, tenemos al nuevo personaje que se va a incluir también justamente... Un poquito más tarde, pero al fin y al cabo lo vamos a tener. Sky es su nombre. Una especie de druida media futurista. Pero bueno, para resumir un poco las habilidades. La E, que es la habilidad que todos los personajes tienen de manera gratuita. Es el Tauriston pobrecito. Es un pájaro que vos lo lanzás. De alguna manera podés ir controlando su dirección. Y una vez que apretás el botón para disparar, por decirlo de alguna manera. Este explota de manera de una granada cegadora. Que justamente, bueno, siga a los enemigos y aliados por igual. La mecánica, justamente, que tiene esta, esta habilidad es que la podés dirigir como si fuese una nube de jet, para los que conocen el juego, un poquito similar, con una flash. Su habilidad C es una cura en área, la cual tiene una carga como si fuese Viper, por decirlo de alguna manera, que se va reduciendo a medida que vas curando aliados, claramente. Una duda que yo tengo, no sé si vos lo habrás visto en algún gameplay, Bruno, es si esta habilidad cura a través de estructuras.
1: Yo tengo, la verdad es que no me fijé tan claro porque no vi gameplay específico de Sky. Pero a mí me parece que sí, porque cubre el área, es, es como decirte que lo envuelve en una nube, no es que sale desde un... Es como si fuera la ulti de Killjoy, ¿sabes? Incluye todo el área, no es como que las paredes molestan A lo mejor me estoy equivocando Puede ser que al final después lo parchen o lo que sea Y se convierta en eso Pero por lo que yo tengo entendido es en área sin restricciones
0: Bueno, ya veremos La próxima habilidad, su habilidad Q Es un lobo que sale desde ella y va corriendo Pero lo más interesante es que vos vas controlando la dirección del lobo Viendo a través de los ojos del lobo, por decirlo de alguna manera nosotros tenemos control sobre este animal y podemos hacer que salte hacia un enemigo Y posteriormente infligirle una, mod una moderada cantidad de daño y aturdirlo en el proceso
1: Parecido a, como contás vos, la habilidad clave que es la del pájaro Con la diferencia de esto de que nosotros vamos desde la vista de primera persona del lobo Es decir, nos movemos con W, A, S, D y demás y no como al, al pájaro que lo moveríamos con el mouse. Eh, a mí me parece que es una mecánica nada que está repetida para decirlo así dentro del kit. Pero habrá que ver cómo funciona.
0: Obviamente. Y por último su definitiva, su X. La definitiva en este caso es que a partir de ella, por decirlo de alguna manera. Despliega tres, tres lobos cazadores y jugaron en Spike Rush. Que justamente van a buscar a los enemigos. Y podemos de alguna manera deducir dónde están con la ayuda de estos lobitos. La modalidad que tiene eh, tanto la ulti como la mayoría de sus habilidades, exceptuando la cura. Es que pueden ser destruidas con unos cuantos balazos. Lo cual de alguna manera limita su... sus capacidades a la hora de hacer ciertas jugadas. Pero yo creo que va a ser un personaje bastante útil. Yo me lo voy a desbloquear ni bien salga. O sea... Con su respectivo proceso. Pero bueno. ¿Qué pensás? Así como un resumen general de este personaje Bruno.
1: Como un resumen general. A mí me parece que está bien. Interesante. Me parece que es un iniciador. Que puede estar copado. Para incluir en este juego. Buen ataque. Defensa. Eh, o sea. La cura viene bien. Como siempre. Escautear un poco de información. Está buenísimo. Una flash. Está excelente. Pero. Eh, la tenés que jugar desde lejos porque es similar a lo que, como yo te cuento, que a mí me gusta jugar a Cypher. Vales más vivo que muerto, y mientras más tiempo estés vivo, más vales. Apex Legends, el Battle Royale lanzado el 4 de febrero de 2019, llevaba tiempo prometiendo una función de juego entre plataformas, y finalmente el proyecto está viendo la luz. Después de un año y medio en de desarrollo, la función de crossplay está en fase beta y lista para realizar pruebas. Ahora, más allá de que en este caso es un juego Battle Royale, es un shooter, primera persona y demás. ¿Qué pensás vos del de juego entre plataformas?
0: Mira, yo con esto tengo una opinión un poco controversial. Yo creo que, como todo, obviamente, hay ciertos juegos en que podés incluir el crossplay, pero hay otros juegos en que es prácticamente imposible a nivel mecánico hacerlo. Te doy un ejemplo. Vos no podés meter un crossplay en Rainbow Six. Porque es imposible comparar la ventaja que te da un mouse y un teclado a un joystick o control, como quieras decirle. No tenés el mismo tiempo de reacción, no tenés el mismo, la misma movilidad, los movimientos en el joystick son más mecánicos que por ahí que en un ratón o en un mouse. Entonces yo creo que en ese tipo de juegos más tácticos, eh, shooters, es prácticamente un suicidio. Va a ser eso. Pero sí, ponele, veo bien, y no estoy muy informado de este tema, que haya crossplay entre consolas, o sea, de Xbox a PC 4.
1: Tal cual, yo con eso estoy 100% de acuerdo con vos. Eh, para mí, la ventaja de precisión que te da tener un mouse a la hora de, en un juego shooter, tomar decisiones rápidas y, y poder hacer un. Bueno, lo que nosotros decimos es un flickshot. Con un joystick es muchísimo más complicado. Pero también estoy de acuerdo con vos en lo que decís de Entre propias consolas. El crossplay a mí no me parece mal. En este caso de Apex. Plantean el crossplay entre Xbox, Playstation y PC. Lo cual es lo que decíamos antes. Me parece que es un poco... No sé, controversial. Más conociendo el ámbito competitivo de Apex Legends. Pero también es verdad, como decís vos, que hay juegos que sí se prestan al crossplay. Juegos más como RPG son menos dependientes de la precisión y tu tiempo
0: de reacción, ¿no? Claro, justamente. A ver, te, te pongo otro ejemplo. Hubo un tiempo, no sé si seguiré estando, desconozco, en que Fortnite tenía crossplay de, de todo tipo, desde Xbox, PlayStation, a PC. Y hubo un tiempo, muy corto y muy lejano, quiero aclarar eso, muy fuerte, que jugué Fortnite. Y la verdad es que la diferencia era, pero abismal, pero demasiado abismal. A pesar de que era un Battle Royale y bueno, tiene sus cosas Fortnite. Jugando en PC, decís, sí, ¿verdad? Yo jugando en PC, claro. Yo, yo estaba en una escuadra con una amiga que jugaba en PlayStation. Y la diferencia era demasiado grande. Creo que lo sacaron, es un dato que no estoy seguro, pero ahí está. Entonces, como decías vos, hay juegos en que podés meter crossplay y hay juegos en que definitivamente es un suicidio.
1: Justamente de la mano con esto, eh, te doy un ejemplo de algo que siempre se cuestionó, que era justamente el League of Legends para celulares. Fíjate que gente pedía que el League of Legends lo portearan para celular, y simplemente era imposible por cómo está programado el juego, o sea, League of Legends está hecho para que, por ejemplo, vos te muevas en todo el mapa con el clic derecho. Vos en un celular, si estás todo el tiempo apretando la pantalla, después no tenés lugar para ver dónde tenés las habilidades o dónde pones el dedo. Por eso mismo, después de tantos años de estudios, este año que viene va a salir League of Legends Wild Rift, que va a ser una adaptación de League of Legends a móviles. Es un juego diferente, tiene los mismos conceptos, lógicamente. Pero es un juego que está creado nuevo. Tiene un control tipo un D-pad para poder moverse. Es como si en el League of Legends nos moviéramos con la WASD. Y está adaptado a una nueva consola. Pero hace imposible el crossplay.
0: Claro, justamente. También, como dije en un momento, influye mucho la mecánica que tenga el juego. Ahora, yo creo... Que saca, obviamente dejamos de lado el modo competitivo fuerte como son eh, eSports, ¿no? Porque claramente es, es nada, imposible eso. Pero yo creo que a mí me pones un crossplay en un... Ponerle un Overwatch y te lo puedo llegar a aceptar. No sé qué pensás vos.
1: Overwatch es un juego que había planteado un crossplay hace ya como unos tres años. que. Que ellos dicen que lo van a llevar a cabo y que está en desarrollo, pero... Nunca traen noticias. Al igual que Overwatch 2. Y realmente en realidad va un poco de la mano de lo que vos decís. O sea, hasta qué punto lo vas a hacer viable. Porque vos decís, ok. Yo quiero el crossplay para jugar con mi amigo que juega en Playstation 4. Y yo juego en PC. Genial. Pueden jugar unas casuals. Porque después cuando se ponen a jugar ranked. Es muy fácil darte cuenta quién juega con mouse
0: y quién juega con
1: joystick.
0: Pero bueno, un poco la noticia de Apex Legends, el crossplay que se iba a hacer era para charlar un rato acerca de justamente de qué nos parecía el crossplay. Igualmente los invitamos a dejarnos su opinión, tanto en la cajita de comentarios, si lo están viendo en YouTube, como en Instagram. Sin nada más que agregar, le damos gracias por escuchar el programa de hoy. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, YouTube, darle follow followback Podcast para ayudarnos a crecer. Hay viditos nuevo en YouTube de un montaje que me costó bastante hacerlo, pero bueno, ahí está. Vayan a verlo que está muy bueno. Está muy fachero.
1: Y contanos qué te pareció el programa además del video. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin nada más que decir, les agradecemos por escuchar y hasta la próxima.
0: Chau chau.